0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz zum Abschluss der Jahresauftaktklausur der SPD unter dem Motto Zukunft für dich, sozial, digital, klimaneutral. Ihre Ansprechpartner sind Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, Saskia Esken, die Parteivorsitzende und Norbert Walter-Borjans, der Parteivorsitzende. Nach den Statements haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dafür vor allem den Chat, beziehungsweise melden Sie Ihren Fragebedarf dort an und stellen Sie die Fragen live. Bitte schön, Olaf Scholz. Sie haben, Du hast das Wort.
1: Das war ein erfolgreicher Jahresauftakt der Sozialdemokratischen Partei. Wir haben miteinander über die Zukunft des Landes gesprochen, über das, was anliegt und die großen Probleme, die uns heute umtreiben. Natürlich auch immer wieder das, was alle gegenwärtig sehr bewegt, nämlich was tun wir, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, um Arbeitsplätze und Ar Unternehmen zu erhalten und wie schaffen wir es, dass in Deutschland möglichst schnell geimpft wird. Aber im Mittelpunkt stand die Diskussion über die Zukunft, über das, was kommt nach der Corona-Zeit und wie wir unser Land in die beginnenden 20er-Jahre hineinführen wollen. Wir wollen Zukunftsmissionen verwirklichen, die dazu beitragen, dass wir alle Anstrengungen zusammenführen, der Unternehmen in Deutschland, der Forschung und aber auch des Gemeinwesens. Und dazu braucht es einen klaren Kurs, der auch eine zentrale politische Führungsleistung aus der Bundesregierung voraussetzt und eben eine sozialdemokratisch gefühlte Regierung. Erstes Thema, wir wollen den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Zweites Thema, wir wollen alles dazu beitragen, dass wir es hinbekommen, eine moderne, moderne Mobilität zu organisieren. Drittes Thema, wir wollen die digitale Souveränität Deutschlands voranbringen. Und die vierte Zukunftsmission ist, dass wir etwas tun, für ein modernes Gesundheitswesen, wie dringend notwendig das ist und welche Möglichkeiten mit einer solchen missionsorientierten Politik verbunden sind, das sehen wir jetzt, wenn wir noch einmal feststellen, dass zwei von drei modernen Impfstoffen, die gegenwärtig entwickelt werden und entwickelt worden sind, aus Deutschland stammen. Und wir müssen genau daran ansetzen. Wir müssen jetzt noch einmal alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass so viel Impfstoff wie möglich produziert wird. Und wenn wir das tun, zum Beispiel mit den Unternehmen, die diese modernen Impfstoffe entwickelt haben, dann leisten wir gleichzeitig einen Beitrag dazu, dass eine Zuliefererstruktur, eine Produktionsstruktur in Deutschland und in Europa entsteht, die in der Lage ist, uns vor künftigen Pandemien und künftigen Herausforderungen dieser Art zu schützen die aber auch in der Lage ist, gleichzeitig die neuen Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen der Krebstherapie, zu nutzen. Und das wäre dann ein wirklich großer Fortschritt, den wir dann hierzulande in dieser Krise zustande gebracht hätten. Und wichtig kann das auch ganz schnell werden. Neben dem zusätzlichen und weiteren Impfstoff, den wir dadurch zustande bringen können, dass jetzt viel Geld eingesetzt wird, auch um denen zu helfen, die ihre Produktion ausweiten wollen, wird es auch darum gehen, dass wir vorbereitet sind, wenn wegen der Pandemie auch veränderte Impfstoffe schnell entwickelt und produziert werden müssen. Denn wir wissen nicht, was die Mutation noch für neue Herausforderungen für uns alle mit sich bringt. Man sieht also eine Zug an Zukunftsmissionen orientierte Politik kann sicherstellen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft meistern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten und sie kann dazu beitragen, dass wir auch in 10, 20 und 30 Jahren noch neue Arbeitsplätze haben. Das alles hat sich eingebettet in eine Debatte für das künftige Programm der Sozialdemokratischen Partei mit den drei großen Themen Respekt, für Füreinander, Respekt in dieser Gesellschaft mit guten Löhnen und sicheren Arbeitsverträgen, aber eben auch mit Anerkennung von Arbeitsleistungen, wie sie all diejenigen leisten, die wir so lange als Corona-Heldinnen und Corona-Helden beklatscht haben, die aber jetzt auch bessere Bezahlung verdienen. Die Zukunftsmissionen, über die ich eben gesprochen habe und ein starkes und souveränes Europa. Wir bereiten uns darauf vor, die Sozialdemokratische Partei hat einen Plan für die 20er Jahre und sie will die künftige Regierung führen.
2: Ja, Zukunft für dich und für dich und auch für dich und ebenso natürlich Respekt bedeutet auch, dass wir uns an alle Bevölkerungsgruppen richten mit unserer Botschaft, dass wir uns mit unserer Politik auch an alle Altersgruppen richten und deswegen haben wir uns gestern Abend bei einem Panel insbesondere mit der Situation der jungen Generation beschäftigt, mit der aktuellen Situation, aber auch mit den Wünschen, die die auf ihre Zukunft richten und da muss man sagen, die Sorge um die junge Generation, um ihre Entwicklung, auch die Sorge um ihre Schulabschlüsse, Ausbildung und Studium, aber auch die psychischen sozialen Auswirkungen, die Corona jetzt auf diese Generation hat, die treibt viele Menschen in Deutschland um. Aktuell. ARD Deutschland Trend sagt, 77 Prozent der Menschen sagen, das ist eine große Sorge, die sie umtreiben. Klar ist Corona für uns alle eine Extremsituation, aber für Kinder und Jugendliche fällt diese Pandemie in eine prägende Phase ihres Lebens und ähm, das macht einen Unterschied. Auch die Session Super oder Spreader auf unserem Debattencamp im Dezember hat ja gezeigt, dass für die Jugendlichen neben den großen Zukunftsthemen der, des Klimawandels, der Digitalisierung im Moment zwei große Themen gibt und das ist eben Ausbildung und es ist Beteiligung. Und bei der Ausbildung natürlich sorgen sich junge Menschen jetzt, was wird mit meinem Schulabschluss, welchen Ausbildungsplatz kann ich überhaupt erhalten in dieser, in dieser schwierigen Zeit, denn die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona sind ja noch nicht zu Ende. Und insofern wollen wir eine Ausbildungsgarantie den jungen Menschen machen, damit eben jeder auch weiß, ich habe Perspektive in diesem Land. Wir werden alles dafür tun, dass mehr Menschen auch die sozialen Berufe ergreifen können. Junge Menschen haben besonders viel Interesse in dieser Zeit an den Berufen. Das ist auch großartig. Wir haben ja gesehen, wie wichtig diese Tätigkeiten auch sind. Aber wir müssen dafür sorgen, dass zum einen selbstverständlich auch eine Ausbildungsvergütung auch in diesen Berufen bezahlt wird, dass nicht im Gegenteil noch Schulgeld bezahlt werden muss und dass am Ende natürlich auch die Bezahlung als Berufstätiger dann fürs Leben reicht und das ist ein wichtiger Aspekt auch für die Zukunft junger Leute. Der Aspekt Beteiligung, natürlich junge Leute wollen wie alle, dass ihre Perspektive in politische Entscheidungsprozesse einbezogen wird und da müssen wir besser werden. Insbesondere in der Corona-Krise fühlen sich viele Jugendliche nicht gehört, obwohl sie große Opfer bringen und sie im Alltag am stärksten eigentlich die betroffene Gruppe sind, weil ihre Schulen, ihre Ausbildungsbetriebe in Schwierigkeiten sind und wir wollen deshalb, dass man künftig auch im Bund ab 16 wählen darf, um mitzubestimmen, wer das Land regiert, wer die Entscheidungen für die Zukunft der jungen Menschen treffen soll. Wir wollen, dass bei der Erarbeitung von Gesetzen auch ein Jugendcheck gemacht wird, also eine Abschätzung der Folgen für die, eines Gesetzes auf junge Menschen und diese Abschätzung sollten vielleicht nicht nur Menschen treffen, die nicht mehr jung sind. Bei den Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen geht es aber nicht nur um sogenannte Hard Facts, es geht einfach auch darum, wie es den jungen Menschen psychisch geht. Fachleute wie Entwicklungspsychologen und Pädagogen sehen massive psychische und soziale Auswirkungen. Die Einschränkung der sozialen Kontakte ist für Kinder und Heranwachsende eine schwere Hypothek. Sie brauchen den Austausch mit Gleichaltrigen, müssen sich ausprobieren, müssen sich orientieren, müssen sich lösen können, auch vom Elternhaus. Diese Pandemie ist sozusagen ein, ein so wird es empfunden von den jungen Menschen, als verlorenes Jahr in ihrem Heranwachsen. Und ich glaube, dass wir da noch nochmal einen wichtigen Blick drauf werfen müssen, auch wenn es jetzt in den nächsten Tagen darum geht, dass bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz darüber gesprochen wird, gesprochen werden muss, mit welcher Strategie kommen wir denn auch aus dieser Krise heraus, kommen wir auch aus, den, aus, den, aus dem Shutdown heraus. Wir wir werden sicher nicht in zwei Tagen eine Entscheidung treffen können, was wir alles wieder öffnen. Aber die Prioritäten müssen wir setzen. Wir müssen einen Ausblick auch den Menschen geben, wie es weitergeht. Und da müssen Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Augenmerk haben. Wenn wir über Lockerungen reden, dann eben nicht nur Schulen und Kitas, sondern dann müssen wir auch darüber sprechen, wie Treffpunkte, Jugendhäuser und Ähnliches mit entsprechenden Hygienekonzepten auch jetzt wieder Möglichkeit anbieten können, dass junge Menschen sich begegnen. Denn das brauchen die für ihre Entwicklung. Ganz dringend. Ich glaube, dass wir insgesamt sagen können, dass die SPD mit ihrer Programmatik, die wir jetzt die letzten eineinhalb Tage auch ein Stück weit diskutiert haben, sich an alle Generationen richtet, dass sie sich an alle Bevölkerungsschichten richtet und das ist ein wichtiger Aspekt, für die Menschen auch gehört zu werden, gesehen zu werden in ihrer Lebensrealität und äh, dass ihre Lebensrealitäten, ihre Wünsche und ihre Forderungen auch in unsere Programmatik einfließen.
3: Ja, wir haben zwei Tage Klausurtagung des Parteivorstands der SPD gehabt, zum Anfang des Jahres 2021, der uns zeigt, wie wichtig es ist, dass wir auf ein Jahr zurückblicken, indem wir in einer engen und großen Geschlossenheit der Parteiführung mit äh, dem Vizekanzler, dem Kanzlerkandidaten äh, und der Fraktionsführung äh, an den Konzepten der Zukunft arbeiten. Das hat ganz deutlich eine Aufbruchstimmung erzeugt, die wir im Kreis des Parteivorstands erlebt haben, aber die auch ganz besonders gilt für die Teile des Parteivorstandes und der Landesvorstände, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vor wichtigen Landtagswahlen stehen. Es gibt eine Kraft, es gibt einen Aufbruch, der deutlich macht, in diesen Ländern wollen und können wir regieren. Da wird gute Arbeit geleistet und die wird auch fortgesetzt. Für uns war wichtig, dass wir das Thema Zukunft in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir haben das Thema Klimaschutz äh, an die erste Stelle gestellt. Klimaschutz, und das ist sozialdemokratische Politik, der, der darauf aufsetzt, dass wir die Wirtschaft aktivieren, dass wir Lust am Erfinden machen, dass wir Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Innovationen gibt. Olaf Scholz hat auf die Entwicklung des Impfstoffs in Deutschland hingewiesen. Es geht um Technologie. Es geht um die Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Und damit wird auch deutlich, das ist nicht eine Frage, die man lösen kann mit Konservieren. Konservative Politik ist dafür nicht der richtige Ansatz. Es braucht einen aktivierenden Staat. Es braucht einen Staat, der Voraussetzungen schafft. Und das bedeutet, wir brauchen auch eine solide Finanzgrundlage dafür. Vieles von dem, was wir jetzt in Angriff nehmen und in Angriff genommen haben, hat schon große Kredite erforderlich gemacht. Die werden auch durch Wachstum ein Stück relativiert. Aber das, was ganz wichtig ist, ist, dass mit uns keine Vollbremsung zu machen ist. Wir dürfen nicht nach Corona aussteigen, aus der Investition, aussteigen aus dem Sozialstaat, das jetzt gerade die Sicherheit geboten hat, dass wir durch diese Krise durchkommen können und vor allen Dingen wichtige Weichen in die Zukunft stellen. Und das ist ein Thema, an dem werden wir weiterarbeiten. Jetzt stand im, im Mittelpunkt Zukunft, Zukunft mit Technologie, mit starker Wirtschaft, mit Infrastruktur und dazu gehört eben auch ein solides und gut ausgebautes Gesundheitswesen mit allem, was daran hängt und was wichtig ist, dafür die Zukunft für dieses Land zu sichern.
0: Vielen Dank. Ich komme zur ersten Frage von Peter Dausend von der Zeit an Olaf Scholz. Bitte schön.
1: Ja, hallo Herr Scholz. Sie haben ja bei Ihren Zukunftsmissionen zunächst also Nummer eins genannt, den Klimawandel stoppen. Und als Punkt zwei äh, kommt moderne Mobilität. Das sind ja beides Themen, die man sehr stark mit den Grünen äh, bisher ja natürlich verbindet. Und ich erinnere mich an einen Parteivorsitzenden, der mal gesagt hat äh, zu seinem Abschied, die SPD darf auf keinen Fall grüner sein wollen als die Grünen. Ähm, sehen Sie den Klimawandel, das ist die eine Frage, sehen Sie den Klimawandel denn als Zentrum des Wahlkampfes, neben der Corona-Politik wahrscheinlich? Und zum Zweiten, was würden Sie Herrn Gabriel heute begegnen, auf, seine vor, äh, vor, auf seinen damaligen Vorhalt? Willy Brandt hat vor 60 Jahren über den blauen Himmel, über der Ruhr gesprochen. Das ist ein ursoziales demokratisches Thema, über die Zukunft unserer Welt zu sprechen und darüber, wie wir sie durch gute, gelingende Politik auch gestalten und verbessern können. Und deshalb reden wir hier ganz konkret über Zukunftsmissionen, die wir für Deutschland erreichen wollen. Und eine der vier großen Zukunftsmissionen, die wir anpacken wollen, ist selbstverständlich die Menschheitsfrage, wie wir den Klimawandel aufhalten können. Das geht, das ist unsere sozialdemokratische Überzeugung, nur wenn wir auch einen massiven technologischen Fortschritt erreichen. Ein Fortschritt, der große Ausmaße haben muss. Dazu braucht man auch eine Fortschrittsfreundlichkeit. Dazu muss man die Hoffnung, die Idee haben, dass mit technischem Fortschritt auch gesellschaftlicher Fortschritt und in diesem Fall das Aufhalten des Klimawandels gelingen kann. Für diese Konzeption stehen genau wir. Und dass wir das als eine Mission formulieren, unterscheidet uns zum Beispiel von unseren konservativen und liberalen Wettbewerbern, denn die haben letztendlich das Konzept, dass die Dinge sich von alleine richten werden oder nicht richten werden. Es funktioniert aber nicht, wenn man nichts tut. Ich will das Beispiel noch einmal aufgreifen und ich will es ganz klar sagen. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich absichtlich nicht mit der Frage beschäftigt, wie viel Strom wir 2030 brauchen. Er hat bei der Neufassung des EEG diese Berechnung auf, den Frühjahr, auf das Frühjahr dieses Jahres vertagt. Und ich bin noch nicht mal sicher, was dabei dann ganz konkret rauskommt, ob das der Strombedarf ist, den uns die Männer und Frauen aus der Stahlindustrie, die Männer und Frauen aus der Chemieindustrie, aus der Automobilindustrie sagen. Und ich bin ganz sicher, wir brauchen eine Politik, die anpackt und die diese Sache zu einer Angelegenheit der gesamten Gesellschaft macht. Wenn wir diesen Fortschritt organisieren, dann sind das auch ganz klassische Arbeitsplätze im Handwerk und in der Industrie zum Beispiel, bei vielen kleinen und bei vielen großen Unternehmen, die dann in Deutschland möglich sind und die auch weiter gut bezahlt sind. Wir haben eine gute Zukunft vor uns, wenn wir sie anpacken und wenn wir missionsorientiert vorgehen und diese Aufgaben für die Zukunft lösen. Das ist aber auch vielleicht etwas, was uns von anderen, die dem Klimaschutz auch wichtig finden, unterscheidet, dass wir eine konkrete, beschreibbare Fortschrittsperspektive haben, wie das auch konkret gehen kann. Und das ist die Antwort, die ich auch allen gebe, die da skeptisch sind. Man merkt doch, wie die Begeisterung zunimmt bei den Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern zum Beispiel ganz konkret. Mit Ihren Unternehmen zusammen wollen Sie, dass wir das jetzt anpacken. Aber Sie hören jeden Tag, das muss dann auch klappen mit den der Ladeinfrastruktur in Deutschland und der Möglichkeit, dass man zu Hause ohne Beeinträchtigung aus dem Stromnetz aufladen kann, sein elektrifiziertes Fahrzeug. Das wollen die Beschäftigten der Automobilindustrie und aus den vielen Zuliefererbetrieben. Sie wollen, dass die Elektrizität zur Verfügung steht für die chemischen Prozesse und die Prozesse in der Metallindustrie. Und das setzt viel mehr Offshore-Windkapazität, mehr Kapazität an Onshore-Windanlagen, an Solarenergie voraus, damit das gelingt, als gegenwärtig geplant wird. Und deshalb braucht man schon jemanden, der einen Plan hat. Das ist die Sozialdemokratische Partei und das ist unser Ziel, wenn wir dafür werben, dass ich der nächste Kanzler der Republik werde.
0: Die nächste Frage kommt über den Chat von Holger Hansen von Reuters. Wir müssen so viel Impfstoff produzieren wie möglich. Was heißt das konkret? Mit welchen Unternehmen ist die Bundesregierung im Gespräch über eine Produktionsausweitung oder Rohstoffe? Um welche Mengen und Geld geht es? Ist ebenfalls an Olaf Scholz.
1: Das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, dass äh, aufgrund der Vorstöße, die ich gemacht habe, jetzt ein Kabinettsausschuss gebildet worden ist, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Und natürlich spricht die Bundesregierung, mit den Unternehmen. Auch ich habe mehrere angesprochen und habe zum Beispiel auch dabei herausgefunden, dass das, was Sie am Wochenende von Unternehmensvertretern gehört haben, richtig ist. Man kann mit mehr Geld, das wir zur Verfügung stellen, auch die Produktion ausweiten. Das betrifft viele Aspekte der Lieferkette, wo man vielleicht ein Unternehmen, das nur klein und mittelständisch ist, dabei unterstützen kann, dass sie das Wagnis eingehen, jetzt Produktionen hochzufahren und auszuweiten, auch wenn man nicht genau weiß, ob das alles gebraucht wird. Denn das ist ja das, was wir herstellen können an Wirtschaftlichkeit. Und das gilt auch für die konkreten Unternehmen, die jetzt hier die Impfstoffe produzieren. Wir haben allen die Botschaft gegeben. Ich habe auch selber das noch einmal öffentlich und in anderen Gesprächen gesagt. Wenn eine finanzielle Unterstützung dazu beitragen kann, dass sich die Produktion ausweitet, dann werden wir dazu bereit sein. Und ich habe den Eindruck, wie Sie ja wahrscheinlich auch aus den öffentlichen Verlautbarungen, dass diese Botschaft, die ich da gesagt habe, angekommen ist.
0: Die nächste Frage kommt von Nikolaus Doll von der Welt. Stichwort Lockerungen. Wie stehen Sie im Vorfeld der MPK dazu? Wie sinnvoll sind Stufenpläne und ein bundesweit einheitliches Vorgehen? Die Frage ist ohne... Eine Person äh, angegeben, das würde ich dann gerne, wenn Saskia Esken sie beantworten möchte, an Sie geben.
2: Sehr gerne. Ich bin der Auffassung, wir alle ähm, in Deutschland, die Menschen in Deutschland darüber hinaus sind ähm, sozusagen gerade im Gemüt so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits sehen wir durchaus, dass die Maßnahmen verlängert werden müssen. Wir haben auch die Vernunft und wir haben die Einsicht darin, dass es notwendig ist. Und auf der anderen Seite haben wir so ein Gefühl, jetzt wäre es einmal gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die eine Botschaft ganz klar senden. Diese Mutationen, die da jetzt unterwegs sind, die machen uns große Sorgen. Das heißt, wir müssen auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit Lockerungen. Ähm, äh, jetzt auch klar machen, wo wir noch mal möglicherweise nachschärfen müssen und äh, deutlich machen. Wir müssen noch ein bisschen an uns halten und auf der anderen Seite aber Pläne entwickeln, die auch verständlich sind und die Aussicht geben, auf einen Ausblick geben auf das Licht am Ende des Tunnels, damit wir uns ausmalen können. Ich habe gerade von den Jugendlichen und Kindern gesprochen, ähm, wer in den Genuss von Lockerungen kommt. Es ist kein Genuss, es ist nur einfach ein Stück weit wieder zurück in eine Normalität. Eine Begleitung, jetzt im Fall der Jugendlichen und Kinder, eine Bildungsbegleitung, eine Bindungsbegleitung, äh, dass eben auch Menschen für sie da sind und dass wieder Kontakte möglich sind äh, im Rahmen der Institutionen. Und so müssen wir Schritte ähm, vereinbaren, die von denen wir aber heute nicht sagen können, die sind morgen möglich oder übermorgen. Wir kennen das Datum nicht, aber wir kennen die Ziele, die wir auch in Frage der Inzidenzen und anderer Kennwerte äh, eben miteinander vereinbaren müssen. Ich glaube, dass ein Vorgehen nach Inzidenzen und anderen Kennwerten auch dann regional unterschiedlich sein kann, aber es muss gemeinsam vereinbart werden, wie es laufen soll, damit die Menschen auch verstehen, was wir tun und damit die Akzeptanz auch da ist.
0: Noch eine Ergänzung von Norbert Walter-Borjans.
3: Ich kann nur sagen, ich habe gestern mit meinen Töchtern telefoniert, bei denen ich gemerkt habe, was das für eine Belastung ist, dass man irgendwann wirklich als junger Mensch an die Grenze kommt. Aber gleichzeitig weiß, wenn wir uns jetzt noch mit Mutationen beschäftigen müssen, die zum Teil sogar noch gefährlich sind, wenn eine Impfung vorher stattgefunden hat, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass wir jetzt zurückstecken müssen. Nochmal, ich kann nachvollziehen, was für eine Belastung das für uns alle ist und gerade auch für junge Menschen. Aber das entbindet uns einfach jetzt nicht der Pflicht, als Politik zu entscheiden und keinen Flickenteppich entstehen zu lassen, der anschließend keine Orientierung mehr gibt.
0: Ich sehe im Moment über den Chat keine weitere Frage. Wenn noch Fragen nach der Pressekonferenz auftauchen, weil wir hier auch nochmal Webex, ein Webex-Problem haben, dann bitte ich die nachzureichen und erstmal würde ich sagen vielen dank für ihre aufmerksamkeit für ihre geduld und für ihr kommen ihr virtuelles kommen ich wünsche ihnen allen noch einen schönen tag auf wiederhören und tschüss